0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klimadiskurs,
0: der Podcast. Mein Name ist Ingo Wagner. Und ich bin Sebastian Krieger. Wir dürfen Sie auch heute durch die Folge begleiten. Thematisch bleiben wir auch in dieser Dritten Folge zu einem Thema, nämlich beim Verkehrssektor, nach dem Gespräch mit Professorin Jeanette Klemmer und der ersten panel unseres Klimaforum Klimaneutral Mobil in NRW zu der Frage, wie eine Gesellschaft aussieht, die im Verkehr kein CO2 emittiert, werden wir heute jetzt etwas konkreter. Es gab nämlich noch ein zweites Panel bei unserem großen öffentlichen
1: Diskursformat im September in Düsseldorf. Da haben Annette Grabbe, Vorständin bei der Rheinbahn, Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW und Kerstin Hamann, Vorsitzende des VCD-Bundesverbandes, miteinander diskutiert, wie die Mobilitätswende vor Ort gelingt. Und das war so ein gutes Gespräch,
0: dass wir das gerne auch hier teilen möchten. Frau Grabbe erklärt zum Beispiel sehr gut, was die Rheinbahn eigentlich unter den Begriffen Mobilitäts- und Verkehrswende versteht und was sich allein in den letzten Monaten da in dem Unternehmen alles getan hat. Und Herr Gallus zeigt sehr
1: pointiert, was die berechtigten Sorgen des Einzelhandels sind und welche Bedürfnisse die Unternehmen haben, wenn es um konkrete Veränderungen vor Ort geht. Aber hören wir doch einfach mal rein.
2: Ja, wir sprechen vielleicht erstmal über den ÖPNV, weil der ja gerade als sozusagen als Alternative für das Auto, für den motorisierten Individualverkehr, der ÖPNV ist ja schon da, Frau Grabbe. Ne, da muss, der, der ist jetzt erstmal schon da. Da würde ich vielleicht annehmen, dass in Sachen Infrastruktur, dass Sie da schon ganz gut aufgestellt sind. Oder sagen Sie, wir müssen, wir brauchen da noch ganz viel? Also wir reden jetzt manchmal nur über die Infrastruktur. Ist da das Potenzial schon ausgeschöpft? Was sagen Sie als ähm, Vorstellen jetzt der Rheinbahn AG oder geht da noch was?
3: Naja, also wenn Sie mich so fragen, dann ähm, stelle ich Ihnen eine Gegenfrage und sage, kommt drauf an, was Sie erreichen wollen. Also wenn wir über Antriebswende sprechen und sagen wollen, ähm, wir möchten äh, Antriebswende erreichen, äh, dann heißt das für die Rheinbahn und auch für alle anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland, äh, Antriebswende vielleicht nochmal in einfachen Worten. Wir als Rheinbahn definieren Antriebswende möglichst CO2-arm fahren, genauso viel wie heute. Das bedeutet für mich als Rheinbahn und auch für die anderen Unternehmen, ich muss meine Fahrzeugflotte, ich weiß, Sie sind nur bei dem Thema Infrastruktur, aber um es vielleicht ein bisschen besser zu erklären, ich muss meine Fahrzeugflotte umstellen. Wenn wir sagen, wir wollen Mobilitätswende, dann ist das in einfachen Rheinbahn-Worten CO2-frei fahren, aber mehr als heute und das hat auch Auswirkungen auf mein Angebot. Wenn Sie mir die Frage stellen, geht da noch was, definitiv geht da noch was, weil wenn wir diese beiden Themen erreichen wollen, heißt das, das habe ich gerade schon gesagt, müssen wir unsere Fahrzeugflotte umstellen und da hängt aber ein ganz schöner Rattenschwanz mhm. hinter, weil nur die Fahrzeugflotte umzustellen reicht ja nicht. Ich muss sozusagen energiewirtschaftliche Voraussetzungen schaffen. Ich muss je nach Antriebstechnologie, für die ich mich entscheide, Möglichkeiten des Ladens oder der Betankung mit beispielsweise Wasserstoff schaffen. Es heißt, dass ich mein Angebot ausweiten muss. Ich muss mir also überlegen, wo kann ich das zielgerichtet und sinnvoll machen und mit was für einem Verkehrsmittel. Und am Ende bedeutet das auch immer Infrastruktur. Auch neue Betriebshöfe. Ich brauche mehr Betriebshöfe, weil für Ladeinfrastruktur brauche ich einfach kurz und knapp mehr Platz. Also ja, da geht noch mehr. Danke. Dafür erstmal,
2: ähm, Frau Hamann, die Mobilitätswende vor Ort. Sie schauen, ähm, sie schauen sich das aus der Pest, also mit der Brille sozusagen der Zivilgesellschaft an. Was sind da die Bedürfnisse?
4: Ja, also Mobilitätswende äh, jetzt vor Ort ist für den VCD, wenn jeder und jede die freie Wahl hat, wie sie sicher und umweltfreundlich mobil ist, und wenn dabei die Fahrzeuge oder Verkehrsmittel des Umweltverbundes immer die erste Wahl sein können, also busbahn Fahrrad und zu Fuß. Und erste Wahl zu sein heißt natürlich immer, nicht nur mindestens genauso schnell, sondern gerne schneller zu sein, auch gerne verfügbarer zu sein. Also weil 80 Prozent der Wege von zu Hause ausgehen, verleitet es mich natürlich dazu, diese Verkehrsmittel zu benutzen, wenn direkt, möglichst dicht vor der Haustür äh, ein ÖPNV-Anschluss ist oder, oder Carsharing und wenn bei jeder Wohnanlage, wenn größere sind, grundsätzlich die Fahrräder und sicher abgestellt werden vor der Tür und nicht erst hinten aus dem Keller an den Mülltonnen vorbei ähm, nach vorne getragen werden müssen. Also Verkehrswende bedeutet, neben der Dekarbonisierung, aber das ist vor Ort praktisch damit drin, wenn sie die Verkehrsmittel des Umweltverbundes nutzen und natürlich es da auch Fortschritte gibt, dass man wirklich aus der Tür tritt und umweltfreundlich mobil sein kann. Das heißt, es muss eine Mobilitätsgarantie geben und dass ich von früh bis spät fahren kann, dass ich es auch nicht zu weit habe zum nächsten ÖPNV-Halteplatz und bevor ich noch weiteres erwähne, möchte ich nur eins sagen, der Beitrag eben zum Thema E-Scooter-OWL, ich komme zufällig aus der Region und wohne da und kenne alle Beteiligten, also ich halte die die Anzahl der ersetzten Personenkilometer fürs Auto für deutlich zu hoch. Es gibt neue Studien, gerade heute herausgekommen am Stadtrand von Berlin, wie viele Kilometer denn ersetzt werden eben in diesem speziellen Großstadtbezirk ähm, durch E-Scooter. Und da sagt die Mehrheit der Leute, dass sie nur ungefähr einmal im Monat dann auf ihr Auto verzichtet. Aber wie auch immer, E-Scooter sind ein wirklich wertvoller Beitrag. Für uns als VCD, wir sind auch nicht dagegen, wir sind dafür, aber Sie zeigen als Katalysator, wie knapp der Platz vor Ort ist und wie wichtig es ist, dass es mehr Platz für Fuß und Fahrrad gibt. Es ist ein weiteres Verkehrsmittel, was auch Spaß macht. Verkehrswende darf auch Spaß machen, aber es ist bei weitem kein Allheilmittel und verändert den Modus Split auch jetzt nicht so wesentlich, dass wir sagen würden, es
2: reicht. Vielen Dank. Herr Gallus, mit der Brille des Handels. Ich hatte Sie ganz am einen, ich hatte Sie eingangs zitiert aus unserem Vorgespräch mit den Worten, der Handel kann sich in dieser Situation keine Experimente erlauben. Vielleicht können Sie das mal erklären. Also was sind die Bedürfnisse des, des Handels?
5: Naja, der Handel wünscht sich Verkehrswende und Mobilitätswende vielleicht so, dass die Menschen auch weiterhin begeistert gerne in die Innenstädte kommen aber eben häufiger den Verkehrsverbund nutzen. Das bedeutet, dass eigentlich im Grunde jeder ganz gerne flexibel in, in dem Moment das Verkehrsmittel seiner Wahl wählen möchte. Und wenn er dann aber vor Ort ist, möchte er möglichst wenig Autos sehen, möchte er möglichst viel Platz für sich auf dem Bürgersteig haben. Ähm, die Fahrradfahrer möchten auch noch gerne unterwegs sein und die Fahrradfahrräder abstellen können. Das heißt, wir müssen es, glaube ich, schon schaffen, dahin zu kommen, dass es die Menschen verstanden haben und gerne tun. Und deswegen war so ein bisschen mein Plädoyer zu sensibilisieren für Experimente. Denn keine Frage, der Handel muss seinen Beitrag tun und der Handel wird auch über das eine oder andere hinwegsehen müssen, was sich verändert. Aber beim Experimentieren sage ich immer nur ein bisschen, dass das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir wirklich versuchen, dem Gegenüber auch klar zu machen und glaubhaft zu machen, dass er die Situation des anderen erkennt. Weil In vielen Gesprächen habe ich im Moment den Eindruck, dass jeder vom anderen denkt, dass er eigentlich die Augen vor den Problemen verschließt. Und diejenigen, die sich vor allem für sehr viel klimagerechtere Mobilität einsetzen, äh, sagen, der Handel verschließt sich quasi vor dem Klimathema und der Handel hat teilweise das Gefühl, dass diejenigen, die sich dafür einsetzen, so ein bisschen die Augen davor verschließen, was das für einen Händler vor Ort eben bedeuten kann. Und Experiment heißt eben immer, wir versuchen etwas, ohne dass wir genau wissen, was dabei rauskommt. Und jetzt mal nur überspitzt formuliert, um deutlich zu machen, was ich sagen will. Ein Experiment kann nicht sein, wir bauen jetzt mal um, Während dieser zwei, drei Jahre Bauphase wird der eine oder andere Händler mit seinen 10, 20, vielleicht sogar 50 Prozent Umsatz äh, einbußen, entweder nur knapp oder vielleicht auch gar nicht überleben. Dann schauen wir hinterher mal, ob die Leute weiterhin kommen, ob sie genauso häufig kommen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann sagen wir, ups, jetzt müssen wir es wieder zurückdrehen. Sehr, sehr, sehr überspitzt. Aber deswegen sage ich nur, experimentieren und die Forderung nach Mut muss auch immer im Augenmerk des anderen mitliegen. Und ich glaube, das vielleicht vorneweg auch schon mal der Satz noch. Ähm, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eben auch nochmal eine sehr klarere Kommunikation. Das wurde heute an der einen oder anderen Stelle auch nochmal äh, angesprochen von denen da draußen oder von den Hybriden oder von dem Schichtarbeiter. Ich glaube schon, dass wir auch einfach nochmal im Gesamtdialog sehr viel klarer darauf schauen müssen, dass die Leute es verstehen, weil wir hier alle sitzen und uns fast täglich damit beschäftigen, haben Informationen, tauschen uns aus. Aber wenn ich mir Verkehrsexperimente anschaue und anschaue, wie viele Menschen sich tatsächlich dafür interessieren, zu Dialogen zu kommen, sich einzusetzen, Fridays for Future, junge Menschen, die sich festkleben, da habe ich das Gefühl, so wirklich ist das Interesse, mal wirklich daran gemessen, wie die Beteiligung ist, noch nicht da. Und das ist natürlich auch eine Sache der Politik, die muss das Gefühl haben, wenn sie Maßnahmen durchführt, dann müssen sie in zwei, drei Jahren, vier Jahren auch wieder wiedergewählt werden.
3: Ja, Frau Grabe, gerne. Ja, also ich knüpfe da gerne dran an, weil ich das sehr ähnlich sehe. Also wir sitzen ja hier, um das Thema Mobilitätswende zu besprechen. Und wenn man mich fragt, wie Mobilitätswende gelingen kann, dann gibt es für mich eine ganz einfache Antwort, nur gemeinsam. Für uns als Rheinbahn oder als ÖPNV-Unternehmen, gemeinsam mit der Politik. Wir haben heute schon vielfältig gehört, wir benötigen, Festlegungen, was Rahmenbedingungen und Finanzierung angeht, gemeinsam aber auch mit anderen Verkehrsunternehmen und Verbünden, das Thema wurde hier zwischenzeitlich auch mal im Publikum angesprochen, zu gucken, wie können wir ÖPNV einfacher machen, wie können wir Komplexität rausnehmen, wie können wir selbst uns auch verbessern, um uns auch ein Stück weit selbst zu finanzieren. Aber auch gemeinsam mit den Kooperationspartnern. Wir hatten gerade Tier hier stehen. Äh, das wäre jetzt auch ein Kooperationspartner im Umweltverbund. Ich sehe jetzt auch so ein Isco e da überhaupt nicht als Wettbewerb, sondern eher als Schließen von logischen äh, Mobilitätsketten. Ähm, aber auch gemeinsam mit Unternehmen, mit Unternehmen, mit Kooperationspartnern, aber auch Unternehmen. Das haben wir heute Vormittag auch schon mal gehört, die ihre Arbeitnehmer incentivieren, den ÖPNV zu nutzen. Und vielleicht noch nochmal, und ich glaube, ich habe Sie so verstanden, dass das auch so ein bisschen Ihr Punkt war. Ich möchte gerne nochmal den Menschen ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken, denn ähm, es geht nur gemeinsam mit dem Menschen. Was meine ich damit? Natürlich meine ich damit auch unsere Mitarbeitenden, die das umsetzen müssen am Ende des Tages. Ich meine aber auch unsere Kundinnen und Kunden, die das System heute ja schon ein Stück weit mitfinanzieren. Aber insbesondere, und das ist glaube ich, habe ich gehört, so ein bisschen auch Ihr Punkt, meine ich die Menschen, die noch nicht unsere Kunden und Kunden sind, die äh, noch nicht den ÖPNV benutzen oder noch nicht den Umweltverbund. Und ähm, da stimme ich Ihnen ein stück weit zu, denn ähm, ich glaube tatsächlich, das ist das A und O für ein gelingen der Mobilitätswende, dass wir mehr Menschen für den Umweltverbund begeistern. Und äh, dazu gehört auch jeder Einzelne hier im Saal, jeder Einzelne hinter dem PC. Und das ist etwas, was wir mitgestalten können, jeder von uns.
2: Vielen Dank, Frau Hammann. Sie wollten noch was sagen?
3: Ja, also das würde ich unterschreiben, natürlich äh,
4: gemeinsam. Äh, es ist so, man muss nur mal ins äh, Machen kommen. Und es ist oft so, es werden Versuche gemacht. Also wir sind grundsätzlich dafür, weil oft wissen die Leute gar nicht, wie nett es ist, wenn man einfach da mal sitzen kann. Es sind dann doch noch mehr Cafés oder Bänke oder was weiß ich. Also nicht zu lange drüber reden. Es muss informiert werden. Natürlich haben nicht alle Lust, zu Diskussionsveranstaltungen zu kommen. Aber ähm, wir müssen uns verändern. Und ich glaube, es ist besser, äh, Sie kennen das Strich äh, Sprichwort ja mit den Windmühlen, wenn der Wind der Veränderung weht, ich glaube, es ist wirklich gut, wirklich davor zu kommen und zu sagen, wie machen wir das? Und ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Gallus, Zwei Jahre oder mehrere Monate Schließung, das geht überhaupt nicht oder abgeschnitten sein für Geschäfte. Gucken Sie mal heute, wenn Sie wenn Baustellen sind, also allein nur Baustellen als Radfahrer ganz oft stehen Sie da völlig. Es ist für den Radfahrer keine, kein Umweg ausgeschildert oder wenn einer, wo man sagt, wie komme ich denn dahin, dass man zu Fußgehende und Radfahrer Radfahrerinnen, dass man die auch, die können natürlich während der Zwischenzeit meistens am Geschäft vorbeigehen während Bauarbeiten sind. Also das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass man das möglich macht. Und ähm, zum anderen, ich würde sagen und egal, wo ich als Bundesvorsitzende des VZD hinkomme, sagen mal Leute, ja man müsste mal, zögern Sie einfach nicht zu lange, wenn die Kommunale, äh, wenn die Entscheidungsträger äh, ein Ziel haben, sagen wir wollen den Modus Split verändern. Oft sind es ja auch Gesundheitsanforderungen, dass irgendwie NOx-Belastung zu hoch ist äh, oder ähnliches. Ähm, Machen Sie diese Verkehrsversuche, man muss informieren, kann nicht erwarten, dass 100% kommen. Und freuen Sie sich dann hinterher, wie es auch mal anders sein kann. Es ist oft auch so, und das haben wir bei manchen Veranstaltungen auch herausgefunden, dass auch manche Geschäftsinhaber gerne überwiegend mit dem Auto in die Stadt fahren und sich gar nicht vorstellen können, wie es anders ist. Also um den Handel müssen wir uns alle kümmern, weil da droht die Gefahr auch von ganz anderen Ecken, sprich Internethandel. Aber ich würde es nicht ausschließlich führen. Wir müssen die Städte eben so interessant machen und ich bin im, Beirat, im Innenstadtbeirat bei der Wohnungsbauministerin, dass wirklich Leute aus ganz vielen Gründen auch hinkommen. Und wenn der lokale Handel weniger sein soll weniger sein wird, was wir nicht hoffen, dass wir Bildungseinrichtungen, Cafés, Ärzte, dass wir ein ganzes Bündel haben und wenn wir nach dem Motto dort, wo Sie sich aufhalten, als, äh, auch als Handel sagen, also Anwohner first, Durchfahrer second, dass die Leute da gerne bleiben, ich glaube, dann akzeptieren die auch, äh, wenn man darauf hinweist, bitte parken Sie hier in diesem Parkhaus. Also dieses gefühlte Recht auf einem Parkplatz, äh, auch direkt vor dem Geschäft, also außer Leute, die Mobilitäts eingeschränkt sind, ich glaube, äh, erstmal gibt es das nicht und zweitens äh, braucht man das auch nicht. Und, und, also also bitte, bitte fangen Sie an zu handeln.
2: Da, dazu die Frage, ich höre bei Ihnen allen drei die Gemeinsamkeit raus, wir können das nur gemeinsam, das, das ist eine Gemeinsamkeit, aber wie kommt man jetzt ins Handeln, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wie kommt, kommen Sie dann gemeinsam ins Handeln? Also jetzt gibt es solche Formate wie hier, wo Sie gemeinsam in den Diskurs kommen, aber wie kommen Sie gemeinsam ins Handeln?
4: Frau Hamann. Ich kann nur einen Vorschlag machen, wie es manche äh, eine ganze Reihe von Städten machen. Also äh, der Stadtrat macht einen Beschluss, der sagt, wir möchten den Modal Split, also Anteil des Umweltverbundes erhöhen, die Stadt attraktiver machen. Dann gibt man ein Verkehrskonzept in Auftrag, was viele schon haben, gerne integriert. Also jede Verkehrsart berücksichtigen. So, und dann machen die Experten schon Vorschläge, wie wenn man hier und da beruhigt oder den Ring, eben, den man hat, eben nur zur Hälfte befährt in eine Richtung äh, und dass man durchgehende Radwegenetze hat von jedem Punkt, wo die Pendler kommen und wo das möglich ist von der Entfernung her. Und wenn man das dann schon mal umsetzt und umbaut, dann, dann hat man ja schon mal sehr viel zu tun und leider dauert das ja alles jahrelang bei uns. Also ich glaube, es gibt Vorschläge genug. Ich kenne ganz viele Konzepte, die in den Schubladen verschwinden, Mobilitätskonzepte. Ähm, es gibt Vorschläge.
2: das sind wir wieder bei der, bei der Theorie, genau. Herr Gallus. Ähm, ja,
5: beim, beim Doing hm. vor Ort tatsächlich ähm Passiert ja sehr, sehr viel. Das haben wir heute auch schon gehört. Ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine Stadt gibt, die sich nicht irgendwie mit nachhaltigem Verkehr beschäftigt. Und natürlich ist es richtig, Dinge auszuprobieren. Ich will es nicht mit dem Negativen anfangen, aber trotzdem in Kopenhagen ist das auch nicht in zwei Jahren passiert. Also wenn ich die Leute gefragt habe, haben die immer gesagt, wir haben halt schon vor 30 Jahren angefangen. Deswegen darf man sich keine zu großen Erwartungen machen, aber man darf sich auch nicht davon von abschrecken lassen. Und ich finde eben tatsächlich, dass durch die Vielfalt, die wir ja auch in den Kommunen haben, man da sehr viel voneinander lernen kann. Da gibt es auch die entsprechenden Austauschplattformen und ähm, ich freue mich tatsächlich auch an vielen kleinen Dingen. Ne? Das mag den einen oder anderen dann unbefriedigen weil es noch nicht genug ist. Ich bin selbst auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass ich auf einmal bei vielen Ampelstellen vorne Fahrradbereiche finde, wo man sich quasi vor das Auto stellen kann. Ich habe mich über verschiedene Kennzeichnungen für Fahrräder auf Straßen gefreut, sei es das jetzt, dass man tatsächlich Spuren verringert hat und einen Fahrradstreifen äh, eingeführt hat oder äh, zwei, dreimal habe ich es auch schon gesehen, dass im Prinzip eine zweispurige Straße quasi wie so eine Art, äh, die Autos fahren eigentlich auf dem Mittelweg, wenn der Fahrradfahrer da ist und wenn das Auto entgegenkommt, muss man halt quasi sich hinter den Fahrradfahrer stellen und Auto fahren und muss abwarten. Also solche unterschiedlichen Experimente mit Raumaufteilungen gibt es ja und da habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass der Lernprozess groß sein wird und dass wir auch durch solche kleine Schritte viel bewirken können.
2: Ich habe auch als Gemeinsamkeit rausgehört, dass Sie alle Interesse daran haben, oder zumindest Sie, Frau Hamann und Sie, Herr Gallus, haben es gesagt, Interesse daran haben, den Handel zu stärken. Ähm wo Sie gerade das positive Beispiel Kopenhagen erwähnt haben, in Barcelona und auch in Paris beispielsweise, also nehmen wir mal Barcelona als Beispiel, da werden jetzt nach und nach einzelne Quartiere in der Innenstadt komplett autofrei eben gehalten. Und da gibt es, Exper also da sagen wir es jetzt Experiment, aber die Zahlen sagen, dass der Handel davon profitiert tatsächlich. Ist das etwas, wie wird das bei Ihnen unter den Händlerinnen und Händlern diskutiert?
5: Also, ich kenne die Studien nicht gut genug, um abschließend urteilen zu können, ob ich sagen würde, das ist was, das nehmen wir uns als Vorlage. Ähm, nur so erste Dinge, die mir kommen sind, wenn es, wenn es hinterher ein größeres, tatsächlich ein größeres Umsatzvolumen gibt, ist ja immer noch die Frage, wird der, haben da alle davon profitiert? Oder haben welche stark profitiert und die anderen weniger? Sind das hinterher die gleichen Geschäfte wie vorher? Das heißt, gab es die Schließungen? Hat man das in Kauf genommen? Wie ist man damit umgegangen? Welche begleitenden Maßnahmen hat es gegeben, um diese Übergangszeit für den Handel dann auch tatsächlich quasi erstmal möglich zu machen? Aber nochmal, an diesem eigentlichen Ziel gibt es ja überhaupt keinen Konflikt. Wenn wir wüssten, so funktioniert es und hinterher ist alles so, wie wir es uns erwarten, dann würden da alle mit Freude aufspringen. Aber diese Ungewissheit und die Frage nach der Vergleichbarkeit und wie der Prozess abgelaufen ist und dann natürlich immer der Vergleich mit, ja, aber hier sieht es anders aus, klar, ja, das stimmt, das stimmt aber auch nicht. Ähm, aber deswegen diese ganz großen Vorbildstudien kenne ich im Detail zu wenig, um wirklich sagen zu können, hier kann man jetzt eindeutig sagen, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann funktioniert es, ne.
2: Ja, das heißt, Sie, Sie ähm, haben den Wunsch, dass es auch belegbar ist, dass, es, dass der Handel darunter nicht leidet. Jeder einzelne ja, Schritt.
5: Ja, belegbar und dass auch so ein mhm. bisschen wirklich ableitbar ist. Was kann man sich davon abschauen und wie muss man sich auf den Weg machen, dass es dann auch tatsächlich zum gleichen Erfolg führt? Ne?
3: Mhm. Naja, Aha, aber wenn ich da oder? einmal mit äh, äh, reinspringen darf in die Diskussion, wenn wir es nicht ausprobieren, dann können wir es auch nicht erfahren. Und nur wenn wir es ausprobieren, können wir daran lernen und justieren. Und ähm, also ich bin auch Team Zukunftsoptimismus, also um äh, den Begriff nochmal äh, herauszustellen, äh, der jetzt vorhin sich so hartnäckig äh, hier beim Klimaforum in den Panels äh, gehalten hat. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal wertschätzen, also es hört sich so ein bisschen in der Diskussion an, alles ist ganz schrecklich und ich muss, es muss sich alles sofort ändern, weil es tut sich gar nichts. Und das glaube ich, das ist nicht richtig, weil es tut sich ganz viel, aber es, tut, also es ist vielleicht nicht überall auf allen Ebenen so extrem disruptiv spürbar. Ich kann jetzt für die Rheinbahn sprechen. Wir haben in den letzten Jahren unser Angebot um 11 Prozent gesteigert. Wir arbeiten gerade an einem großen Taktverdichtungskonzept, was Anfang des Jahres umgesetzt wird, was noch mal zu einer erheblichen Angebotsverbesserung führen wird. Wir haben versucht, Mobilitätsketten zu schließen, indem wir uns stark mit Kooperationspartnern vernetzt haben. Wir haben Park-and-Ride-Anlagen aufgestellt, um alle zu bedienen, die mit dem Fahrrad zur Haltestelle fahren können und auch da Mobilitätslücken zu schließen. Wir haben unseren Fahrplan aufrechterhalten, obwohl wir uns in einer Phase von unfassbar hohen Krankenständen und Fahrermangel äh, befinden. Wir haben On-Demand-Verkehr eingerichtet. Wir haben Apps, äh, um den Zugang zum ÖPNV einfacher zu gestalten, gemeinsam mit den Verbünden und auch bundesweit generiert. Und mein Lieblingsthema, und das hatten wir jetzt hier öfter auch schon, und das spricht dem jetzt so ein bisschen entgegen, dass wir erstmal abwarten wollen und irgendwas belegen wollen, ist das Deutschlandticket. Und über das Deutschlandticket kann jeder denken, was er möchte. Und ich bin neu in der Branche und ich muss zugeben, ich empfinde die Verkehrsbranche als extrem kompliziert, als komplex und träge. Aber äh, das Deutschland-Ticket hat gezeigt, es hat für mich, es hat ganz viele Dinge gezeigt. Aber es hat zwei wesentliche Dinge, die ich herausstellen möchte, gezeigt. Es hat einmal gezeigt, Veränderung geht, weil ich höre, jeden Tag geht nicht, Annette. Geht nicht, weil. Geht nicht, war schon immer so. Geht nicht, ist historisch bedingt. Sie geht sind nicht, seit Mai da, ja? Genau, ich bin seit Mai da. Geht <lacht> nicht, ist, äh, ist so in der Verkehrsbranche. Veränderung geht, und zwar in kürzester Zeit. Und der Oliver Krisch hat es vorhin auch noch mal gesagt. Vor anderthalb Jahren hätten wir niemals gedacht, es gibt ein Deutschland-Ticket. Es geht, es geht, es ging in der ganzen Branche. Und ein zweites Thema, was ich herausstellen möchte, es geht auch einfach. Ne? Ein Zugang, ein einfacher Zugang zum ÖPNV in allen Städten geht. Ne? Also das heißt nicht, dass wir... Äh, noch nicht alle Optimierungen, dass wir schon alle Optimierungen gehoben haben, die da noch am Rattenschwanz hinterhängen. Aber diese beiden Dinge gehen. Und das, dafür möchte ich so ein bisschen plädieren, weil wir jetzt gerade in diesem Flow sind des Deutschland-Tickets. Veränderung geht, Einfachheit geht. Und das, also mein Plädo ist, und das spielt auch so ein bisschen an dem, knüpft das an, was Sie gesagt haben, lasst uns jetzt machen. Ja, lasst uns jetzt genauso weitermachen, lasst uns ausprobieren, lasst uns justieren, meinetwegen auch das Deutschland-Ticket justieren, wenn wir sehen, irgendwo funktioniert das nicht. Ähm, lasst uns auch Dinge, die wir ausprobieren, wo wir sehen, die sind schlecht, lasst uns die fallen lassen. Aber lasst uns in, diesem Ver in dieser Veränderungsbewegung bleiben, weil ähm, in der sind wir gerade. Und es tut sich ganz viel auf ganz vielen kleinen Ebenen. Das ist jetzt vielleicht für die Bevölkerung noch nicht so extrem spürbar. Das liegt aber auch an anderen Dingen. Aber es geht und lasst uns genau jetzt daran anknüpfen.
4: Also, Frau Grabe, sehr schön. Das jetzt, yes, wie kennen, das können wir auch. Bin ich ganz überzeugt. Ich habe nur einen Vorschlag für Herrn Gallus, was man machen kann, weil es ist theoretisch alles klar, aber es muss ja jeder vor Ort in jeder Kommune, jeder muss das selbst erfahren, manche Dinge. Packen Sie sich die örtlichen Einzelhandelsvereinigungen und machen Sie Ausflüge nach Utrecht oder vor allem nach Gent. Da sehen Sie sehr verkehrsberuhigte Städte, nicht ganz so weit weg wie Barcelona. Und nun sprechen Sie dort mit den Einzelhändlern. Also, man sieht, es geht. Und wie gesagt, wenn sich die Struktur ändert, ändert des Einzelhandels, denken Sie Fahrradfahrerinnen und Fußgängerinnen, die gehen an Geschäften vorbei, haben mehr Zeit zu gucken und vielleicht doch noch was Schönes zu kaufen. Wenn Sie mit dem Auto vorbeirasen, geht es nicht. Und da wir ja nicht über den Handel sprechen, der riesige Gegenstände verkauft, wo man immer ein LKW braucht, um es abzutransportieren, Möbelhäuser. Also ganz oft sind diese ja nicht in nur teilweise in der Innenstadt. Also ich wäre da auch ganz, ganz positiv. Und da Sie äh, das angesprochen haben, äh, Frau Graber, mit dem PNV 49-Euro-Ticket, ja, man sieht, was alles geht, wenn der Wille da ist, wenn die Politik das beschließt. Und selbst wenn es hart ist für manche Infrastrukturunternehmen, es wird auch schon noch Änderungen geben. Und diese Disruption, die brauchen wir aber. Ich war selber in vielen also Aufgabenträgergremien, auch im, im ländlichen Raum. Man muss was ändern. Und wenn man überlegt, dass man drei, ich glaub, es waren drei Jahre oder so überlegt hat, bis man diesen Westfalen-Tarif hat, wo man dann harmonisiert hat, die Schritte, ob es 1,90, 2,10 oder 2,40 kostet. Das kann nicht sein. Also es ist alles sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich glaube, nur durch den Kostendruck, der sowieso da ist, das ist nicht schön. Und durch diese einheitlichen Tarife, die die Leute wollen, sie wollen es einfach, ist man dann gezwungen, auch über dies oder das nachzudenken, ob man hier oder da weniger Gedanken sich um Tarif macht, sondern eher vielleicht um anderes und um Marketing. Aber glauben Sie, es kommen Dienstleister auch zu uns und sagen, meinen Sie denn dieses Easy NRW und das Pay-as-you-go und per mile, das hat noch Zukunft? Und da sagen wir ja, für Gelegenheitsfahrer wahrscheinlich ja, aber viele Leute wollen eben gern einen vorausschaubaren Tarif, ein Abo, wenn es dann in ihr Portemonnaie passt und dass man für diese 49 Euro-Ticket für die Studenten natürlich bundesweit etwas braucht und nicht diese Kakophonie. Das eine Land bezahlt es jetzt Bayern, das andere nicht. Und auch für Leute, die sozial schwach sind, ist auch klar. Also ich stimme Ihnen völlig zu. Yes, we can es noch sehr viel mehr möglich. Ich hoffe, Sie haben auch noch viel mehr zu tun an, an Änderungen in Ihrem Job.
0: Das war ein wesentlicher Ausschnitt aus der Pendeldiskussion Wie gelingt die Mobilitätswende vor Ort? Bei unserem Klimaforum Klimaneutral Mobil in NRW am 26. September 2023 in der Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf. Es diskutierten Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW, Annette Grabbe, Vorständin der Rheinbahn und Kerstin Hamann, Bundesvorsitzende des VCD.
1: Ja, Sebastian, und damit endet unsere Trilogie zum Verkehrssektor in dieser Staffel auch gleich. Wenn Sie, liebe HörerInnen, Rückmeldungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.klimadiskurs-nrw.de. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, folgen Sie uns gerne auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Und wenn Sie auch einmal zu einem öffentlichen Diskursformat kommen wollen, abonnieren Sie doch einfach unseren Newsletter Klimadiskurs Insight. Wenn Sie diesen Podcast zeitnah nach Veröffentlichung hören, am 30. November sind wir mit dem Klimasalon CO2 zwischen Treibhausgas
0: und Rohstoff in Essen. Alle Informationen dazu gibt es wie immer auch auf unserer Website klimadiskurs-nrw.de. Und das verlinken wir alles auch sehr gerne, wie immer, in den Show Notes. Für jetzt aber sagen wir: Danke fürs Hören, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.